0: Heute sprechen wir über die magische Herbstzeit in Franken, über traditionsreiche Veranstaltungen und leckere Spezialitäten. Außerdem spitzen wir schon ein bisschen
1: in die Vorweihnachtszeit rein. Wir sind Nadine und Sandra und das ist Franken erleben.
2: In der heutigen Folge stellen wir euch wieder ein Highlight unserer Region vor. Ihr wollt selbst dorthin und eure Heimat neu entdecken? Dann nichts wie los. Der Verkehrsverbund Großraum nürnberg also der VGN, bringt euch bequem und umweltbewusst hin. Da der Verbund weite Teile Frankens abdeckt, braucht ihr nur ein Ticket. Entweder ihr nutzt ein 49-Euro-Ticket oder holt euch für einen Wochenendausflug das Tagesticket Plus, bei dem ihr eine Begleitung oder auch euer Fahrrad mitnehmen könnt. Alle Infos findet ihr dazu auf der Seite vgn.de. tickets
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Franken erleben, dem Podcast für Einheimische und Touristen, in dem wir über die schönsten Seiten unserer Heimat sprechen, ja, schön, dass ihr alle wieder mit
0: dabei seid. Ja, wie ihr schon gehört habt, in der heutigen Podcast-Folge geht es um meine absolute Lieblingsjahreszeit. Gefühlt startet der Herbst für jeden zu einem anderen Zeitpunkt, aber für mich beginnt er so richtig Ende September am Equinoctium, Was? Ähm, auf Englisch Equinox, <lacht> vielleicht äh, hat man das schon eher gehört. Ähm, das ist der Tag, der Tag- und Nachtgleiche. Okay. Und an diesem Tag sind eben Tag und Nacht, sowohl auf der Nordhälfte als auch auf der Südhälfte der Erde gleich lang. Und mit dem Equinox beginnt auf der Nordhalbkugel der Herbst und auf der Südhalbkugel der Frühling. Und meistens mache ich dann nämlich meine Herbstfeier an dem Tag. Und äh, wann ist der Tag genau? Wann machst du deine Herbstfeier?
1: Am 23. September. Ah, okay. Da habe ich wieder was gelernt. Habe ich davon noch nicht gehört, tatsächlich.
0: Genau, so zum Einleiten der Herbstzeit. Ähm, genau, also von meiner Herbstfeier habe ich ja in der letzten Podcast-Folge auch schon ganz viel erzählt. Ähm, also in der letzten Herbst-Podcast-Folge. Hm. In der letzten Staffel von Franken Erleben haben wir nämlich bereits eine Herbstfolge aufgenommen. Ihr könnt da gerne mal reinhören, weil die Inhalte sind dieses Jahr auch noch relevant. Ja,
1: und was äh, für dich deine absolute Lieblingsjahreszeit ist, ist für mich echt äh, furchtbar. Ähm, wir sind im Herbst angekommen, ja, und ich finde, es ist eine schwierige Jahreszeit, sage ich mal. Ähm, es wird kälter, die Tage sind diesiger und düsterer, ähm, es zieht einer nicht mehr so raus, alles wird irgendwie heimelicher, also das ist ja schön daran, aber so das erste Gefühl von Winter is coming naht und für mich ist ja echt... Ich weiß, ich mag Herbst und Winter ist gar nicht, bin ich kein Mensch dafür. Und vor allem, also der November ist für mich so ein nichtssagender Monat. Der ist irgendwie nur trist und kalt und leer und dunkel und schlimm. Und also im Oktober hat man noch so ein paar schöne warme Tage. Im Dezember ist dann so Vorweihnachtszeit und Weihnachten und irgendwie ist da ein bisschen so ein schöneres Gefühl. Aber der November ist irgendwie, weiß ich nicht, der ist halt da. So Und gefühlt ist da nicht viel los. Betonung liegt auf gefühlt, also für mich gefühlt. Es ist schon einiges los und darüber
0: sprechen wir ja jetzt. Ich finde es witzig, weil viele Argumente, wo du jetzt gesagt hast, was so gegen den Herbst sprechen, sprechen für mich für den Herbst. Also wie gesagt, der fränkische Herbst ist für mich die schönste Zeit im Jahr. Einfach auch, weil die Blätter sich bunt färben, die Wälder werden richtig farbenfroh. Es wird langsam kälter und dunkler. Ich finde es richtig schön irgendwie auch so ein bisschen magischer und heimeliger. Und man merkt, dass einfach das ganze Leben so ein bisschen langsamer wird. Und ich liebe es halt auch einfach, meine Abende vor dem Kaminfeuer zu verbringen. Es ist so schön mit einem guten Buch und meinem aktuellen Strickprojekt, was ich schon so für Weihnachten vorstrick und so. Also ich finde es herrlich einfach, weil man auch oder ich halt viel weniger Arbeit habe. Weil nach der letzten Ernte passiert ja auch die Gartenarbeit bis zum Frühling. Und oh, man kann einfach so richtig geil so alles Leckere essen, einkochen für den Winter... Kürbismuffins backen und Eintöpfe kochen. <lacht> da also ist sie wieder,
1: die, die, die Mutti und Oma Sandra, die ähm, so in der Küche steht und alles einkocht und äh, ja. Ja, ich
0: liebe das einfach. Also ich habe... Ähm, ich
1: komme mal bei dir vorbei. Vielleicht habe ich dann auch irgendwann so ein Herbstfeeling in mir, was ich schön finde.
0: <lacht> ich finde es halt auch total toll, sowas Selbstgemachtes an Weihnachten dann zu verschenken. Mhm. Und ähm, ich habe die letzten Zucchinis, Kürbisse, Gurken geerntet, habe zum ersten Mal Essiggurken selber gemacht. Ah okay. Also cool. als Tipp, wer Gurken daheim hat. Es geht super schnell, super einfach. Es gibt so eine fertige Gewürzmischung, die kann man einfach kaufen und dann sämtliches Zeug in ein Glas stopfen und das war es letztendlich schon. <lacht> okay. Also ähm, das ist echt super einfach und ich habe zum Beispiel auch eingelegte Chilis gemacht und so. Und ich finde einfach dieses Gefühl, wenn es richtig kalt und dunkel draußen ist, mhm. du machst dann so ein Glas auf mit einem selbst eingemachten Essen und du schmeckst einfach den Sommer. Es ist so schön. Und ich habe das dieses Jahr zusammen auch mit meiner Oma gemacht, das Einkochen. Und ja, also ich finde es einfach eine richtig schöne Beschäftigung, wenn es draußen kalt ist. Und vielleicht auch noch so als Tipp, Bevor der erste Frost kommt, ähm, ernte ich auch zum Beispiel sämtliche Blüten ab. Also ich habe auch Ringelblumenblüten ähm, und Rosenblüten abgeerntet und mache daraus zum Beispiel ähm, Tees oder Salben. Ähm, du bist echt verrückt. Ja. Das, das ist das sehr echt. Äh, viele stellen sich das so aufwendig vor, aber ja. eigentlich ist es das gar nicht. Ähm, und vor allem findet man hier auch in der Gegend, also in, in Franken, findet man super viele Felder, wo einfach noch richtig viele. Wildkräuter und Wildblumen wachsen und mhm. was Besseres kriegst du halt einfach gar nicht. Zu kaufen. Genau. <lacht> Verrückt, ey. Finde ich schön. Ich finde es
1: total bemerkenswert, dass du das machst und dass du da so dahinter bist und so viel Freude daran hast. Also ich kann es jetzt auch sehen, ich sitze ja gegenüber, wie sie strahlt, wenn sie davon erzählt. <lacht> ja. ähm, finde ich richtig, richtig schön. Ich glaube, dass das vor allem bei Menschen in, in unserem Alter, sage ich mal so, echt arg in Vergessenheit gerät. Und viele das auch gar nicht mehr können oder keinen Bezug dazu haben. Ja, und viele ähm. stellen
0: es halt auch so aufwendig vor und kompliziert, ähm, aber wie gesagt, letztendlich ist es das halt nicht. Ähm, und ich finde halt auch dieses an Traditionen festhalten, ähm, Sachen mit der Familie machen und so, halt auch von der älteren Generation noch was lernen und mitnehmen ähm, mhm. und halt auch diese ja, diese traditionsreiche Küche irgendwie auch festzuhalten und so. Meine Oma hat mir dann auch Tipps gegeben, wie sie ihre Eintöpfe macht und halt sowas. Also ich finde es total toll und auch halt dieser Charakter der Umweltfreundlichkeit, ähm, Sachen mhm. einfach selber zu machen. Ja, finde ich du voll sagst, wichtig. Wenn du irgendwie dann mit
1: deiner Oma was zusammen machst, die macht es ja nicht mehr nach Kochbuch oder nach äh, Rezept, die hat ja so ja. aus Erfahrung einfach wahrscheinlich so ein ähm, bisschen freie Schnauze, wie sie das dann macht oder ihre eigenen kleinen Geheimtipps und so und das finde ich dann auch cool wenn und die freut sich ja bestimmt auch, wenn sie das an dich weitergeben kann und du freust dich, wenn du da was mitnehmen kannst und das finde ich echt schön, ist eine ne sehr schöne Sache, jetzt verstehe ich das mit dem Herbst auch ein bisschen besser. <lacht>
0: Ja, also ich liebe es echt. Ähm, und was ich auch jedes Jahr mache, also beziehungsweise ja, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, ähm, ist, dass ich auch Kastanien sammle, mhm. ähm, um daraus selber Waschmittel herzustellen. Wie das? Also ganz normal, ich habe auch keinen Kastanienbaum zu Hause. Ich gehe da immer zu einem Kumpel, weil der in seinem Dorf einen ganz großen Kastanienbaum hat und man ich die auch einfach da wegnehmen darf. Mhm. Und ich sammle die, dann wasche ich sie, hm. dass sie halt alle komplett sauber sind. Dann werden die geviertelt, also einmal auseinandergeschnitten ähm, Und dann kommen die dann erstmal in den Ofen. Zum Trocknen? Oder? Zum Trocknen, genau, okay. so ein bisschen. Und dann werden sie halt geschreddert. Da braucht man dann wirklich einen Hochleistungsmixer, dass das dann wirklich so eine Art Granulat wird. Hm. Und dann kommt es nochmal in den Ofen halt länger. Hm. Und dann ist es schon fertig. Letztendlich. Und wie wäschst du dann damit? Ähm, also ich tue dann in ein kleines Einmachglas, wenn ich waschen will, zwei Esslöffel von diesem Granulat rein, kippst mit heißem Wasser auf hm. und lass es so ein paar Minuten durchziehen, siebst ab und dann habe ich halt letztendlich das Waschmittel. Und es kommt ganz Lauge. normal in die Waschmaschine? Genau, einfach ganz normal in das Fach, wo auch
1: Waschmittel. Das, das Waschmittel
0: reinkommt. Das ist ja cool.
1: Und es funktioniert. Und deine Wäsche ist sauber und... Riecht ja, nach Herbst
0: und ich, ja, ich finde echt, es riecht nach Herbst. Also, es hat, ich finde wenig Duft. Also, mhm. eigentlich wenig bis kein Duft. Ähm, aber so einen leichten Hauch nach Nuss. Okay. Ähm, aber ich finde es richtig gut. Ab und zu mache ich noch irgendwie ein ätherisches Öl oder so rein, wenn ich will, dass es halt äh, wirklich nach was riecht, zu so Bettwäsche oder so. Hab ich so ein Lavendelöl zu Hause, da mache mhm. ich ein paar Tropfen rein. Genau.
2: Aha. Also, Sehr interessant.
0: Es hört sich jetzt nach vielen Steps ja, an ja. und so und es dauert auch schon ein bisschen, aber ich habe wirklich, also... Du machst es dann einmal und ja, dann... Ja, so zwei Liter Gläser und dann ist es das für, für das Jahr auch ah, okay. dann durch. Ja. Cooler Tipp,
1: auf jeden Fall. Wenn man es mal ausprobieren möchte und Geld sparen, Umwelt, ist ja alles beinhaltet quasi. Ja, Sehr also cool.
0: schonen da kann man eigentlich gar nicht waschen. Ne? Also für die Natur die, und... Wie bist du darauf gekommen? Ja, ich hatte, ich habe tatsächlich einen Artikel dazu geschrieben. Oh, ähm, ja. Und ja, dann dachte ich mir, muss ich es selber mal ausprobieren, bevor ich hier irgendwelche Tipps rausgebe. Und ja, deswegen, seitdem mache ich es jedes Jahr. Ich mache nicht so viel, dass es fürs ganze Jahr reicht. Mhm. Aber damit wasche ich halt so Sachen, wo ich halt wirklich sage, da will ich jetzt nicht so. Äh, halt in irgendwelche Klinie. Duftstoffe oder hm. irgendwelche schlechten Sachen halt, wie zum Beispiel Bettwäsche, weil man da ja super viel Zeit im, in seinem Leben verbringt. <lacht> genau das stimmt. Okay, cool. Ja, und was ich sonst auch noch sammle, dieses Jahr das erste Mal, ähm, sind Äpfel und Birnen. Wir haben nämlich einen Apfelbaum und einen Birnenbaum zu Hause. Mhm. Und ich habe das erste Mal jetzt Birnenmousse gemacht. Birnen- Apfelmousse. Mhm. Und es war einfach richtig cool. Also Ach, da sich diese Birnen zu pflücken von dem Baum und die sehen einfach so perfekt aus. Also das war echt voll das Erlebnis. Und Apfel, Apfelernte im Herbst ist ja auch ein großes Ding bei uns in Franken. Mhm. Ähm, da komme ich jetzt auch gleich aufs nächste Thema. Und zwar, weißt du, was Laura Rambur, mhm. Trenfurter Rinette oder Berner Rose ist?
1: Also, <lacht> ich schätze jetzt einfach mal, weil du es jetzt vom Sammeln hattest, irgendwie auch irgendwie eine Frucht, ein Obst, Nüsse, keine Ahnung, was man im Herbst sammelt und das du gesammelt hast und aus dem du irgendwas
0: Tolles gezaubert hast. Ja, tatsächlich sind das alles alte Apfelsorten, ähm, ah. zusammen mit dem Bamberger Blauapfel oder dem Rosenapfel von Schönbuch sind es alles halt besonders alte Apfelsorten äh, mit einem fränkischen Fundort und die kann man aber alle im, im Supermarkt nicht mehr kaufen. Also bekommt, bekommt man quasi nur halt wirklich an speziellen Stellen. Ich habe es online gefunden, wenn man besonders alte Apfelsorten, Franken eingibt, gibt es ein paar Verkäufer. Ähm, Jetzt auch in der Region dann? Genau. genau. Aber… Ich habe keine gesammelt. Äh, wir haben tatsächlich auch eine sehr alte äh, Apfelsorte zu Hause, aber ich kann ja leider gar nicht sagen, welche das ist. Okay. Die ist so alt.
1: Äh. <lacht> aber das ist ja auch cool, ist ja voll schön. Ähm, und dann hast du die gekauft? Oder wie? Die Äpfel? Wenn du da
0: ähm, nee, was gefunden hast? Also, ich habe wirklich nur äh, unsere eigenen Äpfel eingemacht. Und ähm, diese ganz alten Apfelsorten, die man nur kaufen kann. Ähm, habe ich nicht gekauft, nee. Einfach nur mal geguckt, ja, was genau. es noch so gibt. Ich fand es oh, okay. halt auch richtig interessant, jetzt halt für den Podcast zu recherchieren, was gibt es hier so für Apfelsorten und so. Man hört ja auch immer, ähm, immer nur von den, von den gleichen Sorten. Also auch besonders beliebt in Franken sind halt sowas wie Elster oder Gala-Apfel. Also, das ist ja alles, was man auch im Supermarkt bekommt und was man halt schon öfters hört. Aber dass diese alten Sorten noch so witzige, außergewöhnliche Namen haben, also hm. wenn man das jetzt hört, dann checkt man, finde ich, auch nicht gleich, okay, es handelt sich jetzt hier um eine Apfelsorte.
1: Nee, und dadurch, dass es dir, wie du sagst, auch so nicht unbedingt im Supermarkt zu kaufen gibt, also gibt es halt die klassischen Sorten und irgendwie halt auch immer dieselben wahrscheinlich, ähm, dass man da auch so den Bezug dazu verliert, ähm, was es... Ja. wo die Alten so nicht sind und vielleicht auch geschmacklich und so. Also wir hatten es letztens im Freundeskreis drüber, auch über äh, gesunde Ernährung und dass eigentlich so ein Apfel, der in der Natur wächst, ja wirklich ganz viele Vitamine noch enthält und dass du eigentlich drei Äpfel aus dem Supermarkt essen müsstest, um den Anteil an Vitaminen äh, aufzunehmen, den du hast, wenn du wirklich einen unbehandelten Apfel der vom Baum die den vom Baum pflückst, ist also
0: es ist ein Riesenunterschied. Wow, das wusste ich auch nicht. Das ist echt heftig. Vor allem, es gibt ja auch in den vielen Gemeinden ähm, öffentliche Obstbäume, wo mhm. ja jeder hingehen kann. Also das kann man auch online nachsehen, wo jetzt äh, welcher Apfelbaum, wo man sich dann einfach halt was nehmen kann. Und ja, also Erntezeit ist zwar schon August, ähm, die frühen Sorten kann man schon im August ernten bis Ende Oktober, ähm, aber ja, also Leute, alle da draußen, schaut in eure Gemeinde, schaut nach, ob es Obstbäume gibt und ähm, ja, erntet die lieber, anstatt im Supermarkt äh, drei Äpfel zu kaufen, anstatt mhm. einen zu ernten.
1: Was ja auch voll viele machen, also wenn ähm, viele Äpfel da sind, halt Apfelsaft irgendwo selbst machen ja. oder machen lassen. Habe ich auch schon versucht. Selbst
0: herzustellen oder irgendwo in so einer äh, Süßmusterei. Nee, ich habe es versucht, selber herzustellen und das war auch okay. Ich habe nämlich einen Entsafter zu Hause, da geht es ja total ja, einfach. Natürlich hast du einen Entsafter <lacht> zu Hause, genauso ja. wie einen
1: Hochleistungsmixer.
0: <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, aber mir ist leider das Missgeschick passiert, dass ich das äh, umfüllen wollte, mhm in ähm, so ein Messbecher und der Messbecher war aber aus Glas und der ist mir tatsächlich dann gesprungen. Weil es okay, weil es halt noch heiß war oder? Also ich weiß auch nicht, was da passiert ist ehrlich gesagt. Okay. Aber seitdem ähm, habe ich tatsächlich keinen Apfelsaft mehr selber gemacht, <lacht> weil die äh, Küche war dann neu und weiß und danach war sie halt überschwemmt mit Apfelsaft in jedem Schubfach war <lacht> oh, Apfelsaftreste. <lacht> Ähm, dann hat man natürlich nicht so die Motivation mehr, wenn man danach äh, erstmal alles. Putzen. Vor allem der Apfelsaft war dann halt auch weg, ne? Also ja. <lacht> ich habe hab tatsächlich dann. Äh,
1: <lacht> Kannst du mit so einem Strohhalm in die Schubladen rein? <lacht> mm, lecker, ja. ja. Nee, okay.
0: Ähm, ja, aber in der Theorie, sage ich jetzt mal, wenn man da ein bisschen vorsichtiger ist und gewissenhafter ähm, und ihr eh einen Safter zu Hause habt, dann ist es super einfach, das einfach zu entsaften. Ja. Okay. Cool. Und äh, in Franken werden tatsächlich Äpfel angepflanzt auf einer Fläche von 580 Hektar.
1: Mhm.
0: Also schon echt eine ähm, richtig große Fläche. Und der Schwerpunkt liegt tatsächlich auch in Unterfranken, wo ich ja herkomme, mit äh, 385 Hektar. Also vielleicht ist es deswegen auch so ein Ding bei mir zu Hause.
1: Überall sind Äpfel.
0: Ja, also es werden echt viele Äpfel äh, angebaut. In Mittelfranken sind es 99 Hektar und in Oberfranken sind es nur 96 Hektar. Und äh, die Apfelernte dieses Jahr, habe ich auch nachrecherchiert, war 10 Prozent weniger als letztes Jahr. Also die Apfelernte dieses Jahr war schlechter, wegen dem Wetter.
1: Ah, okay. Aber es gibt trotzdem noch genug? Ja.
0: Oder bestimmt kann ich nicht einschätzen. Äh, rund 164.000 Dezitonnen. Okay. Eine große <lacht> Zahl, eine sehr große Zahl an. Okay. Ja, also schon äh, echt noch viel, aber 10 äh, unter Vorjahr. Also wenn die Tendenz, sage ich natürlich, so weiter fortschreitet, hm. ist natürlich auch nicht so toll. Aber ja, muss man halt anschauen. Das ist halt alles wetterabhängig.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, was mir total spontan gerade noch einfällt, auch wenn ich nicht so der Herbstmensch bin, ähm, Erntedankfest ist doch auch so ein Ding, oder? Machst, zelebrierst du das
0: auch? Bestimmt, oder? Ja, Erntedankfest äh, wird auch jedes Jahr bei uns gefeiert, aber was ich noch sagen wollte, vielleicht Ende der Podcast-Folge bist du ja auch vielleicht ein <lacht> Herbstfan. Am Ende dieser Folge. Ja. Wir, ich ziehe dann ein Resümee. Okay? Ja, macht das, macht das. <lacht> also, bleibt bis zum Schluss dran, wenn ihr es wissen wollt. Ähm, also Erntedankfest wird ja eigentlich fast überall gefeiert, auch in Franken ist das Fest ja schon ganz lange vertreten, hat eine ganz lange Tradition hier und äh, ja, findet bei uns immer am ersten äh, Sonntag im Oktober statt und meine Familie feiert immer Erntedankfest bei meinen Großeltern in Senfeld, ähm, bei der Podcast-Folge Traditionen in Franken, habe ich tatsächlich ja auch ein Interview geführt mit meinem Opa, mhm. auch über Senfeld, Genau, also es zieht uns da immer wieder hin und wir essen erst bei meiner Oma zu Mittag und danach, Nachmittag, schauen wir uns dann den Festumzug an. Da gibt es einen Festumzug zum ja. fest Ja, und der ist einfach so schön, ich sag's <lacht> dir, ey. Also das ist noch so richtig, das sind so richtig cozy vibes, voll, man spürt einfach richtig diesen Dorfzusammenhang, also ich bin da ja nicht aufgewachsen, ich wohne nicht in Seinfeld, aber man spürt es richtig, dass diese Tradition weitergeführt wird und jeder äh, Verein im Dorf hat einen eigenen Festwagen. Der örtliche Gemüsebauer hat einen Festwagen. Wie sehen die dann aus? Also dann auch ähm, Motto-Erntedank? oder? Also voll unterschiedlich. Erst so Richtung, was der Verein halt macht. Also es gibt äh, den Fischerverein. Der hat halt dann irgendwie Ja, da laufen die dann richtig mit so Anglerausrüstung rum und so. Hm. Ähm, aber jetzt äh, der Gemüsebauer im Dorf hat so einen ganz großen ähm, ja, Anhänger, wo ganz viel Gemüse unterschiedlich drauf drappiert wurde. Also die repräsentieren sich alle so ein bisschen selbst? Ja, genau. Aber ja. zum Beispiel der Kindergarten läuft auch jedes Jahr mit. <lacht> ähm, oder dann gibt es auch immer Leute, die mitlaufen, die wirklich noch traditionelle Senfelder Tracht anhaben. Ähm, sieht ein bisschen aus wie Dirndl, aber viel, viel keuscher. <lacht> okay. ich jetzt mal mit Häubchen auch. Ja. Äh, ich hatte tatsächlich auch schon mal so eine so ein Gewand an. Und ja, also ich finde es einfach richtig schön. Das sind so Stars Hollow Vibes, also volle Kanne. Und <lacht> Wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich sehe, <lacht> Sandra
1: strahlt echt über das ganze Gesicht. Okay, ich glaube, Stilherbst ist deine Lieblingsjahres
0: Ja, und ich finde halt einfach diesen Zusammenhalt und diese Weitergabe der Tradition mhm. finde ich total schön. Und auch so... Ähm, so als Herbsteinstieg. Ich meine, es ist ja das erste Oktoberwochenende, so mhm. dass man da dann einfach so kleine Rituale irgendwie jedes Jahr macht, wo dann so der Herbst startet und man sich freut. Und dann beginnen ja auch die ganzen Herbstfeste und Herbstmärkte und die Kürbiszeit, Kürbisfeste. Ja, also ich finde es total toll. dann richtig toll.
1: los und so ein bisschen nach dem 23. September mit, wie heißt es? Mit dem Equinox meinst ja, du? Dann ist so der Startschuss ähm, für den Herbst. Genau. Der, äh.
0: Und ich spreche jetzt gleich mit Julia, ähm, die mir auch ein bisschen mehr über Herbstmärkte und äh, Kürbisfeste erzählt. Gut, dann ähm, räume ich mal den Platz und äh, übergebe an Julia. Bis später. Hallo Julia, schön, dass du heute mit mir sprichst und äh, dass ich auch meine Herbstfreude mit dir teilen kann. Ähm, wir haben ja schon gerade die Nadine gehört, die ja nicht so der Herbstlover ist. Ähm, wie schaut es bei dir aus? Magst du den Herbst?
3: Ich mag eigentlich alle Jahreszeiten, aber den Herbst finde ich schon auch ganz besonders toll. Ähm, das war jetzt eigentlich fast eine doppelte Überleitung, aber erstmal nochmal danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Ähm, ja, also... Du hast jetzt gerade von dem Event geredet, was äh, am 1. Oktoberwochenende stattfindet und lustigerweise nicht weit von Bamberg in Altendorf, äh, da gibt es das Kürbisfest und das findet auch immer am
0: 1. Oktoberwochenende statt. Ähm, Hört sich schön an, da würde ich auch mal gerne hin. Schade, dass das immer auf dem 1. Oktober fällt. Bist du da beschäftigt? Ja, ich bin da halt immer beim Ende-Dankfest. Ja, das ist... Ähm, also, na... Tracht. <lacht> nee, also... Früher hatte ich mal Tracht an, aber jetzt tue ich mir das nicht mehr an. <lacht> ja, schade. Also ich kann es nur empfehlen. Also ich habe es durch Zufall entdeckt,
3: ähm, kurz nachdem ich nach Bamberg gezogen bin. Das war zu Beginn meines Studiums ähm, und wir sind mit dem Auto, äh, mein Freund und ich, mein damaliger ähm, mein damaliger Freund und ich sind mit dem Auto durch das Dorf durchgefahren und haben dann sofort auf die Bremse getreten und sind mit quietschenden Reifen an den Straßenrand gefahren. Und dachte so, hä, wo sind wir denn hier gelandet? Weil einfach alles, ich, also wirklich alles voller Kürbisse war. Es war richtig crazy. Die Leute hatten ihre ganzen Vorgärten zugestapelt mit Kürbissen. Die waren auf äh, den Gartentoren, auf den Gartenzäunen. Ähm, okay, da muss ich doch hin. Also es ist wirklich, wirklich... Du hast was noch nicht gesehen. Ich habe es bisher wirklich nur ähm, im Internet gesehen, auf Instagram vielleicht. Äh, in Amerika gibt es ja auch einige Dörfer, die sowas machen. Aber Altendorf ist, glaube ich, in Franken äh, einmalig, was das angeht. Und ähm, ja, wir sind dann da durchgeschlendert und da hat dann auch wirklich gerade ein Bagger, so eine ganze Baggerschaufel voll riesiger, schwerer Kürbisse, die Hauptstraße entlang von A nach B gekarrt, also wirklich frisch vom Feld, ähm, in den Innenhof von so einem Bauernhof. Und ich habe mich dann da auch ganz lang ähm, mit der Landwirtin unterhalten und äh, die hat mir dann auch richtig viele Infos zu den ganzen verschiedenen Kürbisarten da gegeben, weil es gibt ja so Viele Kürbisse, also von Muskatkürbis, den klassischen Halloween-Kürbissen, die man aushöhlt, Flaschenkürbis, Zierkürbis, Hokkaido, ähm, das nimmt ja gar kein Ende und sie hat mir auch wirklich für jede einzelne Kürbisart äh, aus dem Stehgreif Rezepte sagen können. Oh, weißt du da noch einige? Nee, aber sie hat mir dann am Ende so ein kleines, ähm, selbstgedrucktes Büchlein verkauft und da standen noch ganz viele Rezepte drin. Das war ja. auch gar nicht teuer, aber sie hat gemeint, weil sie von so vielen Leuten auch gefragt wird, wirklich, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dem Kürbis so außer aushöhlen? Ja, und da cool. hat sie eben über die Jahre so ihr ganzes Fachwissen gesammelt reingepackt und das war schon besonders cool. Und am Ende hatten wir wirklich das ganze Auto voller Kürbisse
0: und sind dann <lacht> damit wieder heimgefahren, ja, es ging nicht anders. Also ich äh, pflanze ja auch zu Hause Kürbisse an. Tatsächlich war dieses Jahr ein richtig schlechtes Kürbisjahr bei uns. Aber letztes Jahr, das habe ich auch in der ähm, Podcast-Folge, in der Herbstfolge von der letzten Staffel Franken erleben erzählt, hatten wir ungefähr 30 Kürbisse insgesamt. Und ich habe trotzdem noch welche gekauft. <lacht> also ich bin auch ein großer Kürbisfan. Ähm, ja, muss ich unbedingt mal hin. Hört sich total schön an. Ja, ja. Und du hast ja gesagt Kürbisfest, also wie ist das dann, wie kann ich mir das vorstellen, gibt es dann irgendwie da auch Stände, ähm, wo man verschiedene Sachen kaufen kann oder ist es eher so äh, wie so ein Pumpkin-Patch, dass man da durchläuft?
3: Ja, also wirklich an diesem ersten Oktoberwochenende, da ist es wie so ein richtiges Fest, ähm, wo auch ganz viele Stände aufgebaut sind von den örtlichen Landwirten und Bauernhöfen ähm, und es gibt meines Wissens nach auch ein Umzug, aber ich war ja nicht am Fest selber dort, ähm, sondern danach und das ist auch das Gute daran, also wenn du jetzt halt sagst, du hast da eh keine Zeit hinzufahren, weil du da auf dem Erntedankfest bist in deiner Heimat, ähm, man kann auch nach dem 1. Oktoberwochenende da einfach noch nach Altendorf fahren, äh, nach Altendorf fahren, ähm, weil die liegen da ja immer noch rum. Also ähm, natürlich sind am Anfang so die schönsten Kürbisse noch da ähm, und es gibt auch wirklich viele Leute, die das machen wie ich, die da hinfahren und sich das ganze Auto dann vollladen. Ähm, aber du hast auf jeden Fall da noch die Gelegenheit, ein paar wunderschöne
0: Kürbisse direkt aus Franken vom Feld abzusahnen. Sehr cool, das merke ich mir. Also da muss ich unbedingt noch in diesem Monat. Und <lacht> das Beste ist, die
3: meisten Bauern haben da auch gar keinen Festpreis, Wenn du in den Supermarkt gehst, da steht da so dran 399, 599, je nach Größe. Und bei den Bauern ist es wirklich so dieses Traditionelle, man feilscht dann ein bisschen um den Preis. Ja. ja, aber der ist doch besonders groß. Ja, aber schauen Sie mal, der hat hier eine Macke und dann ne, lassen die auch meistens mit sich reden und dann kriegt man einen ganzen Schwung Kürbisse für echt wenig Geld. Also für das, was da wirklich an Arbeit dahinter steckt,
0: finde ich. Weißt du noch, wie viel du bezahlt hast, als du dir das Auto vollgeladen hast?
3: Boah. Ich glaube, das
0: waren, wir hatten damals aber auch wirklich äh, viel
3: zu dekorieren, also von der Wohnfläche her. Ähm
0: also, von glaub, mir kommt keine Verurteilung. <lacht> wegen
3: also, und ich habe ja keine Kürbisse selber angebaut, leider hätte ich vielleicht mal machen sollen, aber ähm, ich glaube, es waren das Jahr. 40 Euro oder so. Ja, aber das geht eigentlich voll. Es geht voll, aber wir hatten, wie gesagt, das ganze Auto voll.
0: Ja, also dann, also ja, ich habe mich tatsächlich mal über den Tisch ziehen lassen. <lacht> Beim Kürbiskaufen? <lacht> Beim Kürbiskaufen, das war so dumm, echt. Äh, das war auch letztes Jahr und dann wollte ich unbedingt noch diese typischen Halloween-Kürbisse haben, mhm. ähm, weil ähm, ein befreundetes Pärchen ist zu uns nach Hause gekommen und dann wollte, also pro Pärchen einen Kürbis und dann halt Kürbisschnitzen. Und ähm, das war aber am 30. Und wir haben halt am 31. klar die gebraucht halt, ne? So als Halloween-Aktivität. Äh, und dann wusste ich nicht, wo fahre ich jetzt hin, so in der Nähe, einfach nah das nächste, was ich sehe. Und dann war ich beim Aldi in Hassfurt einkaufen. Und davor. <lacht> du, du machst schon das Gesicht. Ja, da war dann so ein kleiner Stand, so, und das, der sah eigentlich ganz nett aus, der Mann. Und dann bin ich halt hin und habe gefragt, ja, ich hätte gern zwei Kürbisse und ich habe für die zwei Kürbisse. Es waren große ich habe für die zwei Kürbisse 40 Euro bezahlt. Ja, ciao. <lacht> ja, ja all in oh je. Ja, und dann ähm. bin ich da mit denen nach Hause gekommen, mein Freund hat, ge also hat gesagt, ich spinne total, da einfach 40 <lacht> Euro für zwei Kürbisse auszugeben. Ja, also meine Liebe ist groß, aber würde ich jetzt auch nicht mehr machen.
3: Ja, nee, also das, das wäre mir auch zu viel gewesen, auch wenn es die schönsten Kürbisse der Welt gewesen wären. Aber, ja, so ja. perfekt
0: waren sie dann auch nicht mehr. Ja,
3: aber ich meine, äh, kurz vor knapp, also ich habe jetzt schon zwei Wochen vorher dieses Jahr angefangen mit Kürbisse schnitzen und ähm, ja, also ich habe die Befürchtung, dass die bis Halloween eh wieder zusammengefallen sind, deswegen, also es ist halt schwierig, so den richtigen Zeitpunkt zu finden, man fängt zu früh an, man fängt zu
0: spät an, 30. kurz vor knapp ist halt, ja.
3: Und Aber wenn man die
0: in Essig, also mit Essig Wasser einreibt, dann halten die länger?
3: Nee, wieso hast du mir das nicht früher gesagt? Das sag ich dir ja jetzt. <lacht> das hätte ich auch. Oh, das ist ein super Tipp. Den, den wende ich direkt an. Okay, cool. mach das. Ähm. Ja, und also jetzt abgesehen vom Kürbisfest, was ist jetzt da wirklich jetzt so in Franken, ähm, also besser gesagt in Franken, ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, aber ich habe bisher nur das ähm, Kürbisfest in Altendorf entdeckt. Wenn es noch andere gibt, gerne Tipps an mich weiterreichen. Ähm, ich finde das super. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle herbstliche Aktivitäten, Events, ähm, beispielsweise der Herbstmarkt in Nürnberg, nicht zu verwechseln, ähm, mit dem ähm, Herbstvolksfest oder mit dem Herbstfest, also Herbstmarkt und Herbstfest in Nürnberg. Das sind zwei Paar Stiefel, ähm, das ist auch immer in der Innenstadt. Ähm, und das ist tatsächlich schon Mitte September bis Anfang Oktober. Und da duftet dann alles in der Innenstadt nach typischerweise den Rostbratwürstler. Und ähm, es gibt ganz viel Zwiebelkuchen und das ist ja auch noch die Saison vom Federweißen. also ja Und es ist gleichzeitig mit dem Altstadtfest und deswegen ist es eigentlich auch immer ganz gut besucht. Also, ähm, ja, wer, wem das dann zu voll ist und wer eher was Schnuckeliges, Kleines sucht, ähm, der ist vielleicht wirklich eher mit so diesen ähm, Herbstmärkten gut beraten, die in den, in den Dörfern sind. Beispielsweise jetzt kommendes Wochenende, so am 22.10. Äh, finden noch Herbstmärkte in Pegnitz statt und in Hirscheid. In Hirscheid ist es zusätzlich so, dass es einen verkaufsoffenen Sonntag gibt. Und ähm, am, am letzten Oktoberwochenende, äh, dem 28. ist dann noch beispielsweise in der Pfarrei in Pretzfeld äh, im Pfarrheim ein Herbstmarkt. Und da gibt es dann auch Wildspezialitäten. Also für die Nicht-Veggies äh, vielleicht ganz interessant.
0: Ja, sehr cool. Also der Herbst zieht sich ja tatsächlich auch bis Ende November fort. Also ähm, geht ja auch noch ein bisschen. Und ja, das stimmt. ich finde so Herbstmärkte auch total schön, auch, dass man dann wirklich regionales Essen auch kaufen kann. Also ich war Anfang Oktober tatsächlich auch auf dem Bauernmarkt in Geltheim Das ist auch bei uns in Unterfranken. Und das ist eigentlich genau sowas, was du gerade erzählt hast. Also das Dorf hat so 1.300 Einwohner, also es ist echt ziemlich klein. Und das Fest zieht aber wirklich mehrere tausend Besucher an. Also es ist eine ziemlich große Sache bei uns so in der Gegend. Und ähm, Genau, also ich war da mit meiner Familie, mit meinem Partner auch und da gibt es eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also es gab verschiedene Stände mit Essen, also so fränkische Brotzeitplatten, Federweißer, äh, man konnte von regionalen Bauern Äpfel kaufen, Birnen, Kürbisse. Wir haben sogar Chilis gekauft, äh, weil oh. mein Freund so gern Chilis isst. Und es ähm, da auch
3: so, so Handwerkerstände? Weil das ist ja häufig auch so eine Sache auf so diesen typischen fränkischen kleinen... Bauern merkten, dass da irgendwelche Töpfereien oder was ihre Keramik ausstellen und das lieb ich ja total. Also ich glaube, ähm, mein Freund ist schon richtig genervt, weil mein Tassenschrank, der platzt wirklich aus allen Nähten. Immer wenn wir irgendwo hingehen, komme ich so mit, oh, kann ich diese schöne handgetöpferte Tasse ähm, mitnehmen? <lacht> ähm, ja, also das ist ähm, ja auch so eine Sache.
0: Ja, also es gibt äh, super viele kleine handwerkliche äh, Stände, wo so Sachen verkauft werden, vor allem so viel Holzsachen, mhm. ähm, auch so, also nicht nur Sachen für die Küche, aber auch es, so Deko-Elemente und tatsächlich auch schon ein paar Sachen so für Weihnachten. Also Adventskränze habe ich tatsächlich schon, schon gesehen, aber auch Herbstkränze und ja, ich mache welche selber sogar auch. <lacht> Wieso wundert mich das jetzt nicht? Aber ich habe auch sogar noch eingekauft, also weil ich, weil ich mich nicht zurückhalten konnte. Ähm, und Honig gibt es auch immer äh, von irgendwelchen regionalen Imkern. Also total schön. Und was ich halt an dem Fest auch cool finde, also das ist damals tatsächlich entstanden, um Spenden zu sammeln für den örtlichen Kindergarten. Und jedes Jahr ähm, gibt es irgendeine Aktion, wo man eben mitmachen kann und auch halt ja die, das ganze Geld, die ganzen Spenden dann wieder an den Kindergarten geht. Also unterstützt man quasi auch noch eine gute Sache. Und dieses Jahr war es tatsächlich so, ähm, so eine Schätzung. Also man hat ein Los gekauft für zwei Euro und dann durfte man halt schätzen, wie viel ein Kürbis wiegt.
1: Uh. Ja.
0: <lacht> und man konnte natürlich auch was gewinnen und so. Und halt ähm, dieses äh, die Einnahmen mit dem Losverkauf geht als Spende an den Kindergarten.
3: Und was hast du getippt? Warst du nah dran oder hast du gar nicht mitgemacht? Ich war ganz weit weg.
0: Oh nein. Ich bin echt schlecht in sowas, ja. Aber wie gesagt. es Ist ja eh für eine gute Sache. Also man kann nichts falsch machen. Ja, man kann nichts falsch machen eigentlich.
3: <lacht> ja, aber ich, was ich mir auch so wünschen würde, dass es vielleicht in Franken, was es noch nicht so gibt, ähm, so auch diese Kürbiswettbewerbe, so wer den größten hat und dann werden die gewogen. Ähm, das sehe ich auch mal im Fernsehen und ich finde es toll. Aber ja, vielleicht kommt das ja noch nach Franken.
0: Ja, ja, habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Ähm, aber was es auch auf diesem Markt gab, äh, waren so Töpfersachen, also was du ja auch so erzählt hast, äh, mit so, ja, auch so Tassen und so haben die auch gemacht. Und was ich aber auch richtig cool fand, was ich auch gekauft habe, also ja, eigentlich ist es auch, er wird das so ein. Für ältere Generationen so ein Ding, würde ich sagen. Ähm, aber das war so eine kleine Katzen, also ein kleiner Katzenkopf aus Ton ähm, mit so einem Metallstiel unten dran, so als Deko für die Pflanze. <lacht> also habe ich natürlich halt Katzen. Ich habe Katzen daheim und ja, deswegen musste ja, ich, ich, ich das weiß. halt kaufen. Ähm, ja, also total süß. Und aber es gab halt auch noch andere Sachen, also Blumen oder ähm, so kleine Wolken aus Ton, so als Dekoration quasi in die in den Topfpflanze halt rein. Und ähm, das, die Leute, die das verkaufen, das siehst du halt auch, dass sie das wirklich selber machen. Ja, ja. Oder auch die Grenze. Also da war dann wirklich eine ältere Dame, die hat dann vor dir äh, noch die Grenze selbst gebunden. Also so, sowas finde ich halt total toll.
3: Ja, das brauchst du auf jeden Fall, dass das auch weitergelebt wird, solche Traditionen. Da bin ich auch voll deiner Meinung von vorhin. Ähm, ja. Was ähm, mir Freunde auch noch empfohlen haben, also jetzt nochmal ein bisschen weg von den Herbstmärkten, das ist, das fällt dann nochmal aus dem Raster, das ist so ein Einzelevent, das ist der Tag der offenen Brauereien und äh, Brennereien ähm, rund ums Valvala. Ähm, also ich war noch nicht selber dort, aber das ist jeden dritten Sonntag im Oktober ähm, und das muss auch echt, echt schön sein. Ähm, viel gutes Essen ähm, und es gibt dann so ein Bussystem, was dich quasi von Ort zu Ort bringt ähm, und dann kannst du, also es ist ja schon in der kalten Jahreszeit, dich quasi ähm, mit einem schnelles aufwärmen. Ähm, die kosten wirklich teilweise auch nur einen Euro pro probier ähm, Ja, und damit man eben nicht selber fahren muss mit dem Bus. Und wenn ich das früher gewusst hätte, wäre ich ja dieses Jahr bestimmt auch schon dabei gewesen.
0: Ja, aber du kannst es dir auch merken für nächstes Jahr und auch ähm, an alle da draußen. Also wir erzählen ja jetzt auch ein paar Sachen, die schon her sind, aber vermerkt euch einfach für nächstes Jahr. Und wie gesagt, hört gerne noch in die andere Herbstfolge rein. Ähm, da sprechen wir auch über Veranstaltungen und Herbstaktivitäten. Und ähm, genau, also für dieses Jahr auf jeden Fall auch relevant, wenn ihr in Herbststimmung kommen wollt.
3: Ja, und das waren jetzt alle Tipps, die ich jetzt so
0: vorbereitet hatte. Ich gebe das Mikro jetzt nochmal zurück an die Nadine. Ja, mit der Nadine rede ich jetzt gleich ähm, über die ersten Feste in Richtung Weihnachten. Ja. Danke, dass du dabei warst, dass du die Herbstfeste so ein bisschen erläutert hast und ähm, ja, ich freue mich auf später, da reden wir ja nochmal.
3: Ja, ich freue mich auch auf nachher.
0: Ja, hi Nadine, schön, dass du wieder dabei bist. Hello. Ähm, ich hab's grad schon zurück. mal. Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angetiest. wir reden ja jetzt ein bisschen über die Vorweihnachtszeit schon, weil, wir haben ja vorhin gehört, oder ich habe es vorhin ja schon gesagt, ähm, Herbst geht bis Ende November. Genau, ähm, aber das
1: überschneidet sich ja dann alles so ein bisschen finde ich zumindest, also so im November starten ja auch schon ähm, die ersten Weihnachtsmärkte und, oder so Winterveranstaltungen, Winterfestchen, Wintermärkte. Ähm, eines, das ganz, ganz früh startet, finde ich zumindest, ähm, ist schon Mitte, ab Mitte Oktober das Bayreuther Winterdorf, ähm, ist Stand jetzt auch schon losgegangen, geht sogar bis zum 31. Dezember. Ähm, und da verwandelt sich dann ganz pünktlich eben zum Mitte Oktober der Ehrenhof in der Innenstadt äh, ins Bayreuther Winterdorf. Jetzt ähm, dieses Jahr tatsächlich ein bisschen jubiläumsmäßig. Gibt es schon seit ähm, 2004,
3: mm. soweit ich
1: informiert bin. Und ich war da auch schon mehrfach. Es ist richtig cool, das sind ähm, ganz viele Hütten. Also es hängt alles zusammen auch. Das sind so Hütten und es gibt... 16 verschiedene Glühweine und Heißgetränke. Also wow, kannst du kannst dich da okay. durchprobieren, wenn du willst. <lacht> Gibt's auch Glühbier? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt eine sehr große Auswahl an allem, was das Herz begehrt. Und ich mag die Vorweihnachtszeit tatsächlich ganz gern, weil ähm, da die Menschen einfach ein bisschen achtsamer sind, ein bisschen besinnlicher und man merkt, dass es... Ähm, bisschen ruhiger wird. Das, was du vorhin gemeint hast, dass, es, dass die Leute ein bisschen runterfahren. Ich finde, das merkt man ganz krass in der Vorweihnachtszeit. Und dass viele Menschen dann ähm, auch ein bisschen netter sind zu ihren Nächsten, ähm, ist immer so ein bisschen dieses Weihnachtsding. Und ja, dieses Besinnliche, die Lichter dann überall. also das, das überspringst du
0: einfach den Herbst und beginnst ja. einfach direkt mit, Weihnachten, direkt, äh, mit, mit der, der Weihnachts Weihnachtsstimmung Zeit. Aber ist ja auch ein guter Tipp, also wenn das so lang geht und so früh startet auch, ähm, wenn man jetzt nicht so ein Herbstliebhaber ist, dann ja kann man sich ja schon voll auf Weihnachten freuen. Genau und ähm, es ist halt echt so ein bisschen vielleicht
1: auch für Skifans so ein richtiges Hüttenfeeling. Äh, wenn du da dort bist, also lodern auch so kleine Feuerchen und Kerzen und es ist echt total gemütlich, voll schön. Es läuft immer ein bisschen Musik im Hintergrund. Ähm, ist es dann im Dorf
0: äh, oder in Bayreuth? In, in der Bayreuth, Stadt? genau. Die also,
1: Recherin? genau, ähm, in diesem Ehrenhof, wie das halt heißt, das ist so ein bisschen. Ähm, kennst du die Bayreuther Innenstadt zufällig? Nee. Okay, auf jeden Fall Das so, wenn dann der Weihnachtsmarkt auch losgeht, ist halt in der Innenstadt so der Weihnachtsmarkt, ähm, durch den du durchlaufen kannst und dann ist so, je nachdem von wo man kommt, von, ich sage jetzt mal, ähm, hinten dran noch so das Bayreuther Winterdorf aufgebaut. Sieht man okay. aber, äh, äh, hängt auch so ein Riesenschild drüber, Bayreuther Winterdorf, also das ist dann kaum zu verfehlen. <lacht> ähm, ja, und da findet auch echt viel statt. Also dadurch, dass es halt auch so eine lange Zeit ist, wo das Ganze eben aufgebaut ist und stattfindet, ähm, gibt es da After-Work-Partys, après partys ähm, Du kannst auch für ja, Arbeitskollegen oder wie auch immer, oder Vereine oder so, ähm, auch eine äh, geschlossene Gesellschaft anmelden, buchen, dir einen Termin buchen eben. Ähm, es gibt 80er-Partys und es ist immer was los. Und so halt äh, täglich von 11 bis 23 Uhr offen, an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 23 Uhr und ähm, so an Heiligabend und Silvester gibt es dann nochmal spezielle Öffnungszeiten, da sollte man vorab auf jeden Fall nochmal im Internet gucken, wenn man da denn hin möchte. Ähm, aber wie gesagt, ich war da schon ein paar Mal da und es ist echt schön, es ist auch, wenn man mit dem Zug anreist nach Bayreuth, nicht weit weg, man läuft Zehn Minuten, Viertelstunde ja. vielleicht.
0: Guter Tipp, ja. Und also für mich wäre das auf jeden Fall relevant, weil das schon ein ganzes Stück von mir weg ist. Ja. Und man ja dann doch vielleicht den ein oder anderen Glühwein trinken will. Also ist so eine Anreise mit dem Zug bestimmt schön.
1: Ja, also so haben wir es auf jeden Fall immer gemacht. halt Einfach hinzugesetzt, ähm, entweder Bayern-Ticket oder was auch immer, wird, was aktuell, auch immer ist, aktuell ist. ist ja. ja. Ähm, und dann halt hingefahren. Gut, die Strecke ist, dauert halt ein bisschen, aber man kann ja im im Zug ein bisschen Brotzeit machen oder schon mal einen Glühwein trinken oder einen Kinderpunsch, wie man möchte. Und wandern da eben auf dem Bayreuther Winterdorf und ähm, ja, es ist echt einfach schön. Und wenn dann auch noch später der Weihnachtsmarkt im Bayreuth losgeht, hat man so ein ähm, Ganz viel, ganz viele Eindrücke, ganz viele tolle Sachen. Ähm, dann natürlich klassisch der Weihnachtsmarkt, Bayreuther Winterdorf. Also es ist echt cool, bietet sich auf jeden Fall an, würde ich einmal als Tipp mitgeben ähm, und vielleicht auch für so Herbstmuffel wie mich. Äh, damit lässt sich dann auch der, der triste November, glaube ich, ganz gut überstehen, <lacht> wenn man da mal vorbeischaut. Ähm, und ich mache es jetzt einfach mal ganz ehrlich und transparent. Ähm, wenn man auf dem Bayreuther Winterdorf vielleicht dann jemanden kennenlernt, ich meine, wenn dann die besinnliche Zeit losgeht und so und sich Hals über Kopf verliebt und im nächsten Jahr direkt heiraten möchte, eine Location sucht, dann, ähm, was für eine Überleitung, kann jetzt Julia ganz viel darüber erzählen, weil wir auch das Thema mit reingepackt haben und mal auf herbstliche Hochzeiten gucken. Und jetzt schmeiße ich dich raus und hol mir hol mir jetzt die Julia her.
3: Okay, bis später. Bis später. Ähm, Nadine, das war wirklich eine super Überleitung. Ähm, Danke, ich
1: habe da, hab da wochenlang dran gefeilt.
3: <lacht> nee, bei ähm, mir, mir ist das Thema tatsächlich nur aufgekommen, äh, weil meine kleine Schwester verlobt ist und ich da auch schon ganz fleißig am Gucken bin nach Hochzeitslocations, dass ich sie ja vielleicht unterstützen kann, ähm, weil sie sich tatsächlich auch eine Heirat im Herbst wünschen würde und auch eher ähm, ländlich vom Flair her. Ist sie auch so ein Herbstfan? Ähm, ja, aber es hat halt auch andere Vorteile. Es bietet sich wirklich an, weil es nicht mehr so heiß ist wie im Sommer. Und im Frühjahr, da wollen halt alle heiraten. Deswegen sind da auch sehr viele Locations ausgebucht. Ähm, ja. Clever. Ja. 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 Und ähm, genau, die äh, Location soll aber auch äh, eher naturnah sein. Und ähm, da bieten sich natürlich dann so fränkische Gutshöfe oder Bauernhöfe an. Und es ist vielleicht auch ein bisschen was Ungewöhnlicheres als so diese ganz klassischen Hochzeitssäle oder viele heiraten ja auch auf Burgen oder Schlössern, ähm, genau.
1: Also so ein Gutshof ähm, oder so ein Landgut finde ich total schön als Hochzeitslocation, so ein bisschen was Rustikales, ähm, aber auch so ein
3: bisschen romantisch eingehaucht, ähm, finde ich schön. Ja, vor allem, sie hat dann auch so diese Vorstellung, dass es dann auch ähm, die Trauung unter freiem Himmel ist und die Gäste dann wirklich auf so Heuballen sitzen und ähm, alles halt auch wirklich so auf diesen Boho-Vintage-Flair, das wird jetzt auch immer moderner, also mhm. ähm, ich, ich habe ja tatsächlich auch mal während meiner Schulzeit ähm, in einem, ja, Catering-Unternehmen ausgeholfen, ähm, die sich auf Hochzeiten spezialisiert hatten und da hat man das schon gemerkt, ähm, dass es wirklich so im Trend ist, ähm, ja, sich da eher was Kleines, Schnuckeliges zu suchen ähm, und gar nicht so diese großen Prunkhochzeiten, das macht man ja heutzutage nicht mehr so. Man will ja eher was Kleines, Familiäres. Ja. Und bist du dafür nicht geworden auf bei deinen Recherchen oder … Ähm, ja, ich bin tatsächlich fündig geworden und zwar kann man beispielsweise ähm, über Würzburg heiraten ähm, in der Nikolaushofscheune, ähm, das ist halt sehr, sehr schön, auch mit dem Ausblick dann ähm, oder ähm, man kann äh, im Marienhof Fechner bei Aschaffenburg, ist auch ein bisschen weiter draußen, ähm, generell ähm, in Unterfranken und Oberfranken gibt es da mehr Angebote ähm, oder auch das historische Gut Wellried in Rottendorf. Ähm, ja. Also ich muss gestehen, es sagt mir alles nichts, aber <lacht> sollte
1: ich mal heiraten, irgendwann in ferner Zukunft. Ähm, Finde ich sowas auch schon echt cool. Eben, ja, wenn es ja, vielleicht nicht im Herbst ich so, ne? Aber ich kann es schon <lacht> verstehen, äh, wenn man da ein Fan von ist und auch dieses wenn du dann einen guten Tag erwischst, da kann ja echt die Sonne noch total warm runterscheinen, dann hast du ja auch ein ganz anderes Licht und, ähm, wie du sagst, die Temperaturen sind nicht mehr so krass, das ist natürlich auch nicht so schön, wenn du irgendwie eine Sommerhochzeit
3: hast und dann knallen da die 35 Grad runter oder mehr, ähm vor allem, wenn du so ein Brautkleid anhast, was wirklich auch so zehn Lagen plus hat, äh, so mit ganz viel Tüll oder so. <lacht> ja, dann ciao. So richtig Märchenprinzessin. Nee, aber ähm, wie du schon sagst, also man ist halt auch wetterunabhängig, weil ähm, man meistens sehr viel Grün außenrum hat, aber wenn das Wetter schlecht ist, dann geht man halt in die Scheune rein und dann haben die meisten auch einen Kamin oder so. Es ist halt sehr spezifisch, aber
1: Ja, aber schöne Idee auf jeden Fall. Ich finde es äh, sehr gut, dass du damit ähm, uns
3: bereicherst. Ja, und ähm, wie ich darauf gekommen bin, ähm, weil wir Diskussionen in der Familie hatten, klar, aber ich habe eben auch schon damals als Kind, äh, war ich auf einer Hochzeit dabei von Freunden meiner also von, von Freunden meiner Familie, von meinen Eltern. Mhm. Ähm, die haben nämlich tatsächlich Leute gekannt, die eine Scheune hatten und haben dann dort ihre Hochzeit feiern können. Und die hatten eine Sau am Spieß, ähm, die hatten einen riesigen Heuschober, wo wir als Kinder drin spielen durften. Also, das ist mir halt wirklich auch als äh, tolle, positive Erinnerung ähm, geblieben bis heute. Ja. Das sehr ist schön. schön. Kann ich das sehr empfehlen. Also, auch wenn man viele Kids mit dabei hat auf dem Event.
1: Ja, das habe ich mir gerade so gedacht, wie du das erzählt hast mit dem äh, dort spielen. Da gibt es ja dann immer irgendwas und man kann irgendwie, oder es gibt noch einen Spielplatz oder keine Ahnung, kann verstecken spielen, kann darum toben und hausen äh, und ist vielleicht nicht ganz so, oder es ist nicht ganz so glatt gebügelt wie in einem Festsaal oder sowas oder in einer Wirtschaft. Ähm, so ein bisschen, ich sage jetzt mal positiv gemeinlich
3: schere. Ja, ja, auf jeden Fall. Und man hat auch viel Platz für Aktivitäten oder Spiele, also da sind ja auch ganz viele ähm, ja von den Organisatoren von der Hochzeit kreativ und, und machen dann so Gruppenspiele, so ja. mit Schuhhochhalten, man kennt's. Äh,
1: man ja. kennt sie alle, die Spiele. Ja. ja.
3: Sehr cool, vielen lieben Dank, auf jeden Fall. Dann, ja, ich verabschiede mich jetzt äh, final und wünsche der Sandra noch viel ganz äh, noch ganz viel Spaß. Genau. Und äh, danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass du
0: da warst. Hello. Back on track. Ja, ich bin wieder hier. Äh, schön, äh, wieder hinter dem Mikrofon zu sitzen. Und ich habe euch ja auch zugehört. Tatsächlich haben wir eine Scheune zu Hause. Und mein Traum Hochzeitslocation. ist es auch irgendwann, <lacht> das wirklich als Hochzeitslocation auszubauen. Ähm, nicht nur, weil man da echt viel Geld mitmachen kann. <lacht> du bist ehrlich. Du bist wenigstens ehrlich. Äh, sondern auch, weil ich es... Total schön finde. Ja. Also, ich würde auch so gern heiraten. Also, ich würde, ich würde auch gerne so Sandra's heiraten. Freund, das war jetzt ein Wink. Hallo. Nee, warte, das müssen wir <lacht> nochmal anders formulieren. <lacht> <lacht> ähm, also, ich finde diese Hochzeiten im Herbst in so einer Scheune oder auf dem Land oder so, kann ich mir auch gut vorstellen, irgendwann mal. Genau. Deswegen, ich finde es total schön. Und bei uns in der Gegend, bei mir, Gibt es auch sowas, aber die sind auch richtig teuer. Also teilweise, also immer komplett ausgebucht gefühlt, mhm. aber auch richtig teuer. Und ich kann mir halt auch vorstellen, im Herbst ist es dann auch ein bisschen günstiger. Das kann gut sein, ja. Wenn dann so
1: die Hochzeitssaison vielleicht schon ein bisschen rum ist. Ähm, wir hatten tatsächlich im Freundeskreis letztes Jahr eine Hochzeit im Oktober. Am 29. Oktober, also relativ spät ja auch schon. Es war herrlichstes Wetter. Wir haben nicht in der Scheune, also dieses Brautbad nicht in der Scheune geheiratet, sondern in einem Sportheim. War aber auch richtig schön und es war echt bestes Wetter. Also wir haben keine Jacke gebraucht, gar nichts. Wir waren die ganze Zeit draußen, solange es halt ging, bis es dann ein bisschen dunkel oder dunkel halt wurde und die Feier nach drinnen verlegt wird. Aber ja, doch... Ähm ja, da War steckt cool. man nicht drin, ne? Also nee, ich find kann finde auch ja im Sommer regnen. Mein
0: Gott. Ja, und ich finde aber auch so allgemein, Herbstwetter ist so unbeständig. Äh, dieses Jahr hatten wir ja auch super lang richtig warme Temperaturen. Ähm, fand ich jetzt so nicht so optimal. Also ich äh, freue mich schon, dass es jetzt auch wieder ein bisschen kälter geworden ist, aber gut, wir haben es ja oft genug gesagt. Ich ja. liebe den Herbst. Aber ich
1: muss sagen, ich bin total glücklich darüber, dass es so lange noch so schön war. Hat ja, es schon viele Vorteile. Ja. Ich muss sagen, weil du es jetzt gerade sagst, dass du froh bist, dass es ein bisschen kälter wird. Ich musste heute früh das erste Mal meine Autoscheiben kratzen und ich habe geflucht, weil ich so furchtbar von mir dachte, jetzt geht's los. Jetzt kommt der Winter oder der, der
0: richtige Herbst erstmal und dann der
1: Winter. Ähm, ja. ja.
0: Das äh, ist, ist natürlich nervig, also das, da will ich gar nicht widersprechen. Aber ich finde, wir wurden ja echt lange verschont äh, von das schlechtem stimmt, Wetter. Ja. Es war echt sehr lange, sehr warm. Auch super cool für sämtliche Herbstfeste. Man ist schon so langsam in Herbststimmung gekommen. Ähm, aber es war noch so warm, dass man halt eigentlich so jedes Fest mitnehmen konnte. Auch am Ende Dankfest, wo ich war, war es super Wetter, Sonnenschein. 25 Grad. Und was ich auch total schön finde, ist jetzt eigentlich ein Thema, wo wir jetzt nicht so drauf eingehen, aber natürlich kann man im Herbst, vor allem wenn es noch warm ist, auch super gut noch wandern gehen. Oh ja. Vor allem in den ähm. fränkischen Weinbergen kann ich echt empfehlen. Also es ist total schön, wenn es so langsam sich anfängt, die Weinberge auch bunt zu färben oh ja. und halt noch die Sonne scheint und noch warm ist und noch richtig, man so das letzte... Äh, warme Wetter halt auskosten möchte, dann… Auf jeden
1: Fall. Haben wir tatsächlich vor ähm, ein paar Wochen jetzt im Oktober gemacht, äh, waren auch nochmal in einer großen Gruppe in der Fränkischen Schweiz wandern. Ähm, das ist ja auch total herrlich durch den Wald und da merkt man dann auch, wenn die Luft so ein bisschen kühler wird,
0: aber so die Sonne noch durch, durch die Blätter blitzt. Ja, das, das war richtig schön. Das war richtig schön. Also mein persönlicher Geheimtipp ist der Winzerort Handtal im Naturpark Steigerwald. Mhm. Ähm, der ist seit 2018 sogar einer der 100 Genussorte Bayerns. Okay. Und ähm, ja, Steigerwald ne, ist bei mir wieder in der Nähe, sag ich jetzt mal. Und ähm, die Weinvolkacht dann? Ja. Und die Weinwanderungen durch die Handtaler Weinberge führen auch hinauf zu diesem Terroir-F-Punkt, also dieser Aussichtspunkt. Äh, mhm. Darüber haben wir ja schon mal genau. in einer anderen Episode gesprochen, über das einzigartige Weinfranken. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, die Folge war auch richtig spannend, hat echt sehr Spaß gemacht, die aufzunehmen. Da haben wir auch über sämtliche Wanderungen gesprochen, über Weinsorten ähm, auch über den fränkischen Federweißer, den wir ja schon oft angesprochen haben. Und ähm, genau, und die Weinwanderung ähm, führt eben zu diesem Aussichtspunkt, äh, den Handtaler Stolberg. Und da gibt es nämlich auch eine Bergruine und man hat halt einfach einen super schönen Panoramablick auf das gesamte Steigerwaldvorland. Und ähm, genau, also es ist echt total schön, kann ich echt empfehlen und wer noch mehr halt über Wanderungen, über Weinbergswanderungen hören möchte oder auch über die whisky haben wir auch thematisiert in der Podcast-Folge, kann da gerne mal reinhören. So, und jetzt äh, komme ich wieder mit einer meiner Wahnsinnsüberleitungen.
1: Ähm, man kann auch, wenn man gerne wandert und es schon der Oktober langsam zu Ende geht und es so Anfang November ist, ähm, zum Schloss Eirichshof wandern. Ähm, da findet nämlich Anfang November äh, zum Beispiel die Winterzeit statt. Da werden wir jetzt wieder bei so ein bisschen, ja, Markt, Wintermarkt, Weihnachtsmarkt. Ähm, war ich auch schon? Ist total schön. Also, wer Schloss Eirichshof vielleicht kennt, ähm, das liegt in der Nähe von ähm, Ebern im Landkreis Hasberge in Unterfranken. Auch bei mir auch in der Nähe. Ich, genau. Und ähm, das sind dann auch so ganz viele äh, Aussteller, ganz viele Weihnachtslichter, alles ganz schön dekoriert. Ähm, du findest da ganz viel Deko. Aus jeglichen Materialien, äh, auch Klamotten, Schmuck, Geschenke, Essen, Getränke, Livemusik, ganz viel Programm auch für Kinder, ähm, für Familien, du kannst da Führungen mitmachen, es ist super schön, ähm, online kann man Tickets erwerben und ich glaube auch vor Ort. Ähm, und ich weiß nicht, ob das jemand so vielleicht Schloss Schlossweihnachten oder sowas kennt, also so kann man sich das vorstellen. Ganz tolle Lichtinstallationen, die halt echt schon so im November in diese Vorweihnachtszeit einstimmen, wo ich ja wieder dabei bin. Und das ist echt märchenhaft schön und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen.
0: Also ist auch sehr bekannt bei uns in der Gegend. Ja, ähm, auf jeden Fall. Da gehen echt immer super viele Leute hin. Und Was ich halt total
1: cool finde und spannend finde, ist dieses also das Schloss Eirichshof ist ja in äh, Privatbesitz eigentlich von ähm, Freiherr von Rotenhahn, also die Familie. Die lebt dort und die stellt halt dieses Gut für verschiedene Veranstaltungen auch zur Verfügung. Ähm, Im Frühling, Sommer finden dort auch Konzerte zum Beispiel statt und eben dann in dieser, in, im November, in dieser Vorweihnachtszeit, diese Winterzeit. Ähm, Finde ich richtig cool eben, dass man da auch mal so einen Einblick bekommen darf, ähm, wie das da so aussieht und dass man so ein bisschen in Erfahrung bringen darf, weil es ja eigentlich sonst da halt einfach Jemand wohnt. <lacht> das um, kann man sich
0: eigentlich gar nicht vorstellen, nee. so in um einem Schloss zu wohnen. Ähm, ja, aber hört sich auch echt total schön an. Also ich war da auch schon mal, ich kann es auch echt weiterempfehlen. Und wir haben ja tatsächlich auch schon eine Podcast-Folge über die Haßberge gemacht. Also wenn ihr da auch aus der Gegend kommt, hört da gern rein. Auch wenn es äh, ja, bei mir in der Nähe ist, habe ich auch noch super viel Neues erfahren. Und auch für Einheimische sind ein paar Geheimtipps auf jeden Fall dabei.
1: Ja, sowieso. Also es ist ja oft so, als Einheimischer gehst du ja immer dahin, wo du schon immer hingegangen bist und denkst so, ach naja, ich kenne ja schon alles. ne? Ähm, aber da kann man auch gut mal seinen Horizont erweitern, mal nach rechts und links schauen, in unsere Podcast-Folgen reinhören und kann da echt ganz viel Neues entdecken. Ich bin selbst immer total überrascht, ähm, was es alles gibt und was man noch alles entdecken kann.
0: Wie schön Franken eigentlich ist. Ja, genau. Jetzt, um die Sache abzurunden, wollte ich dich fragen, Oh oh, oh. oh. <lacht> bist du jetzt ein Herbstliebhaber geworden nach dieser äh, langen Podcast-Folge oder sagst du immer noch, es hm, ist nicht so deine Jahreszeit? Also ich muss sagen, ähm,
1: du und Julia, ihr habt mich schon ein bisschen gecatcht mit den, also alles hier selber machen und einwecken und ausprobieren und Kürbisse. Da kam mir dann auch beim Zuhören so, oh, ich habe dieses Jahr noch gar keine Kürbissuppe gemacht. Mache ich tatsächlich immer. Äh, ganz viel und friere die ein und die gibt es dann, äh, bis sie weg ist. Ähm, ich sag mal so, ich gebe dem Ganzen heuer mal eine Chance.
0: <lacht> Sehr schön, das freut ja. mich. Ja, also ich ich konnte es am Anfang gar nicht ähm, emotional verarbeiten, dass du den Herbst hast. <lacht> äh, deswegen freue ich mich natürlich jetzt, äh, dass äh, ja, du auch ein bisschen in Herbststimmung gekommen bist. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ja, also schön, wenn ihr bis jetzt noch äh, dabei seid und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, da kann ich
1: auch nur mit einsteigen bzw. jetzt gleich aussteigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Probiert vielleicht das ein oder andere aus oder ähm, besucht die ein oder andere äh, Attraktion, sage ich jetzt mal. Ähm, es war eine sehr schöne Folge. Ich hatte sehr viel Spaß und ich freue mich schon auf die nächste
0: und sage Tschüss. Tschüss.
2: Franken erleben wird produziert von entfranken.de. Die Idee stammt von Emma-Louise Rölling. Die Hosts waren Sandra Gräb und Nadine Wüste. Die Produktion wird unterstützt von den VGN Freizeitlinien. Vielen Dank an alle, die bei dieser Episode mitgewirkt haben. Folgt entfranken.de gerne auf Facebook, auf Instagram, um keine neue Episode zu verpassen.